0: आप सबको जय मसीह। सन 2024 का ये पहला संडे है और हम लोग भजन श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे पिछले हफ्ते हम लोगों ने भजन 70 को अध्ययन किया था उसमें से अध्ययन किया था और आज हम लोग भजन इकहत्तर से अध्ययन करेंगे तो आप मेरे साथ अपने बाइबल को खोल लें और भजन इकहत्तर को हम लोग पढ़ेंगे मैं आपके लिए सौ पढ़ लूँगा और फिर हम लोग वचन के अध्ययन में भजन इकहत्तर है ये मेरी शरण में आया मैं तेरी शरण में आया हूँ मुझे कभी लज्जित न होने दे अपने धार्मिकता के कारण मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर मेरी ओर कान लगा और मुझे बचा तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान बन जिससे मैं नित्य शरण ले सकूँ तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है हे मेरे परमेश्वर मुझे दुष्ट के हाथ से कुटिल और क्रूर मनुष्य के पंजे से छुड़ा ले क्योंकि तू ही मेरी आशा है हे प्रभु ये बचपन से मेरा आधार तू ही है जन्म से मैं तेरे द्वारा संभाला गया तू ही ने मुझे मेरी माता के गर्भ से निकाला इसलिए मैं निरंतर तेरी स्तुति करता और करता रहूँगा मैं बहुतों के लिए चमत्कार बन गया हूँ क्योंकि तू मेरा दृढ़गढ़ है मेरा मुँह तेरी स्तुति से और दिन भर तेरी महिमा से भरा रहता है बुढ़ापे के समय मुझे निकाल न दे जब मेरी शक्ति घट जाए तो मुझे त्याग न दे क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरे विरुद्ध बातें की हैं और जो मेरे प्राण की घात में हैं उन्होंने यह कहकर आपस में सम्मति की है परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है पीछा करके उसे पकड़ लो क्योंकि उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं हे परमेश्वर मुझसे दूर न रहे हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फूर्ति कर जो मेरे प्राण के विरोधी हैं वे लज्जित हों और नाश हो जाएं, जो मेरी हानि की खोज में हैं, वे निंदा और अपमान में डूब जाएं। परंतु मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा मेरा मुँह तेरी धार्मिकता और तेरे उद्धार का वर्णन दिन भर करते रहेगा क्योंकि मैं उनका विस्तार नहीं जानता मैं प्रभु युवा कि सामर्थ्य कार्यों का वर्णन करता हुआ आऊंगा और मैं तेरी हाँ केवल तेरी ही धार्मिकता का वर्णन करूंगा हे परमेश्वर तू तो मुझे बचपन से ही सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अद्भुत कार्यों का प्रचार करता हूँ मेरे बुढ़ापे में भी जब मेरे बाल पक जाएँ हे परमेश्वर मुझे त्याग न दे जब तक मैं इस पीढ़ी से तेरे सामर्थ का और सब भावी पीढ़ियों से तेरी शक्ति का वर्णन न कर दूँ क्योंकि हे परमेश्वर तेरी धार्मिकता तो स्वर्ग तक पहुँचती है तू जिसने महान कार्य किए हैं हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है तू जिसने मुझे बहुत कष्ट और संकट दिखाए हैं मुझे फिर से जिलाएगा और पृथ्वी की गहराइयों में से उबार लेगा तू मेरा सम्मान बढ़ा और फिरकर मुझे शांति दे हे मेरे परमेश्वर मैं सारंगी बजाकर तेरी स्तुति हां तेरे सत्य की स्तुति करूँगा हे इसराइल के पवित्र मैं वीणा बजा तेरा भजन गाऊँगा जब मैं तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा तब मेरे होठ और मेरे प्राण जिसे तूने छुड़ा लिया है तेरा जय जयकार करेंगे मेरी जीव भी दिन भर तेरी धार्मिकता की चर्चा करेगी क्योंकि मेरी हानि के खोजी लज्जित हुए हैं वे अपमानित हुए हैं इस भजन को जो हमने पढ़ा है इस भजन में हम वैसे विशेष रूप से कोई पृष्ठभूमि के बारे में नहीं देखते हैं और न ही इस भजन में हम देखते हैं कि किसने इसे लिखा है लेकिन फिर भी जब हम इन चौबीस पदों को हमने पढ़ा है तो इसमें चार पांच बातें हैं जो हम अवलोकन कर सकते हैं या देख सकते हैं पहली बात हम यहाँ पे एक चीज़ को अवलोकन करते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति है जिसने भजन लिखा है प्रतीत होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति है जैसा कि हमने पद 9 और पद 18 में पढ़ा कि एक वृद्ध व्यक्ति है दूसरा का अवलोकन हम लोग ऊपरी रीति से कर सकते हैं वो ये है कि ये जानता है ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये भली भांति जानता है कि परमेश्वर धर्मी है क्योंकि दूसरे पद में पंद्रह पद में सोलह पद में उन्नीस पद और चौबीस पद में वो ये वर्णन करता है या फिर लिखता है कि परमेश्वर धर्मी है धार्मिकता का परमेश्वर है एक तीसरा अवलोकन जो ऊपर ऊपर हम देख सकते हैं वो ये है कि ये एक लंबे समय से लगभग अपने बचपन से ही परमेश्वर के पीछे चलता आ रहा है परमेश्वर से सीख रहा है जैसा कि हम लोग पाँच पद और सत्रह पद में देखते हैं हम ये भी यहाँ पे देखते हैं कि ये व्यक्ति शायद किसी बड़े संकट में भी है दुष्ट लोग हैं जैसा कि हम लोग चौथे पद में दसवें पद में तेरह पद में देखते हैं विरोधी हैं दुष्ट लोग हैं कुटिल लोग हैं जो शायद किसी प्रकार से इसके ऊपर ताड़ना दे रहे हैं कुछ समस्या इसके जीवन में लेके आ रहे हैं लेकिन इसके मध्य में भी हम ये भी देखते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर की निरंतर स्तुति करता है अर्थात परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखता है तो इसलिए जो एक बड़ी बात या मुख्य बात हम इस भजन से देखना चाहेंगे वो ये है कि परमेश्वर धर्मी है इसीलिए संकट के समय उसकी शरण में आओ और उसकी स्तुति करो परमेश्वर धर्मी है इसीलिए संकट के समय उसकी शरण में आओ और उसकी स्तुति करो और इसको हम लोग मुख्य रीति से दो भागों में देखने का प्रयास करेंगे हम लोग एक पद से लेके तेरह पद भी इस बात को देखेंगे कि धर्मी परमेश्वर संकट में अपने लोगों को छुड़ाता है जो परमेश्वर धर्मी है वो संकट के समय में जो उसके लोग हैं जो उसके निज लोग हैं उनको परमेश्वर छुड़ाता है और चौदह पद से लेके चौबीस पद जो कि हमारा दूसरा भाग है इसमें हम लोग इस बात को देखें कि धर्मी परमेश्वर संकट के समय में भी स्तुति के योग्य है तो जब हमारे जीवन में संकट आते हैं परेशानियाँ आती हैं कष्टदायक समय आते हैं तो ये जो धर्मी परमेश्वर है वो इस संकट के समय में भी स्तुति के योग्य है अक्सर जब हम बुज़ुर्ग लोगों की बात करते हैं हम उनसे कुछ अनुभव की बातों को सुनना चाहते हैं तो हो सकता है वो बुज़ुर्ग व्यक्ति पढ़ाई में या एक शिक्षक है तो शिक्षा का अनुभव हो सकता है हो सकता है बुज़ुर्ग व्यक्ति जो है वो कोई व्यवसाय करता हो कई साल से व्यवसाय का अनुभव है तो हम जब उससे बातें करते हैं हम सोचते हैं कि शादी हमें अपने अनुभव से अपने व्यवसाय के बारे में कुछ बातों को सिखाए और यहाँ पे भी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है जैसा कि हमने देखा कि ये व्यक्ति बचपन से ही परमेश्वर के पीछे चलता आ रहा है और आज इस भजन में हम इस बुज़ुर्ग व्यक्ति के जीवन से कुछ अनुभव की बातों को देखेंगे जो ये परमेश्वर के पीछे चलता हुआ सीखा है और इस भजन में वो अपने संकट के समय में इन्हीं बातों को लिखता है तो आइए इस भजन में हम इन्हीं बातों को आज देखेंगे तो पहले पद से जब हम देखते हैं हम पहले ही पद में देखते हूँ कहता है कि हे hey, ये मैं तेरी शरण में आया अक्सर कई लोग होते हैं जो कि परमेश्वर के शरण में इसलिए नहीं आते क्योंकि बहुत घमंड ही होते है। उनको आ, उनको बुरा लगता है किसी की शरण में आना तो अपने घमंड के कारण वो परमेश्वर के पास नहीं आते कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य की शरण में आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर कोई काम का नहीं है पता नहीं परमेश्वर के पीछे चल के कुछ होगा या नहीं होगा तो अच्छा है कि किसी व्यक्ति के पास जाओ किसी मनुष्य से मदद लो और अपना काम बनाओ लेकिन जब हम इस भजनकार के बारे में देखते हैं हम देख पाते हैं कि वो आरम्भ इसी बात से करता है कि हे होगा पहले पद में अगर आप देखें मेरे साथ लिखा है कि मैं तेरी शरण में आया तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जानता है कि उसे कहाँ आना है वो भलीभांति जानता है कि वो किसके पास आ रहा है और क्यों आ रहा है वो गलती से वहाँ पे पहुँच नहीं गया है या ऐसा नहीं कि वो भटक रहा था यहाँ वहाँ जा रहा था एक जगह गया दूसरी जगह गया काम नहीं बना और अब आखिरकार आ ही गया परमेश्वर की शरण में लेकिन ये बड़े ही हियाव के साथ बहुत ही आश्वासन के साथ इस बात को लिखता है और वो कहता है कि हे ये मैं तेरी शरण में आया हूँ मुझे कभी लज्जित न होने दे और इसके हिया का कारण क्या है क्यों ये अपने इतने हियाओ के साथ क्यों इतने आश्वासन के साथ वो परमेश्वर की शरण में आ पा रहा है या फिर लिखता है क्योंकि वह परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को जानता है वो जानता है कि परमेश्वर कौन है उसके आश्वासन के पीछे परमेश्वर के पीछे जो आ रहा है उसको अपनी शरण मान रहा है उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि वो परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को जानता है क्या जानता है परमेश्वर के बारे में दूसरा पद उसका आने का कारण यही है वो कहता है कि अपनी धार्मिकता के कारण मुझे छुड़ा तो जो आ रहा है वो परमेश्वर के बारे में एक बात जानता है एक बात एक ठोस बात को जानता है एक बड़ी बात को जानता है और वो ये है कि इसका जो परमेश्वर है जिसके पीछे ये बचपन से चला आ रहा है अपने बचपन से परमेश्वर से सीखता आया है ये परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है और इसलिए वो उस परमेश्वर के पीछे आ रहा है और वो जब आता है वो कहता है कि तेरी धार्मिकता के कारण मुझे छोड़ा तो उसकी जो प्रार्थना है उसकी जो इच्छा है उसके मन में जो बात है कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा मेरी और कान लगाएगा मुझे बचाएगा इस सब के पीछे जो मुख्य बात या कारण है जिसको जानता है वो ये है कि परमेश्वर धर्मी और जब अपने इस धार्मिकता की बात करता है परमेश्वर की धार्मिकता की बात करता है जो परमेश्वर के पास अपने आ, अपने आप को लेके आता है और वो कहता है कि मैं तेरे शरण में आया हूँ ये बात वो केवल ऐसे ही नहीं कह दे रहा ऐसे ही नहीं कि मतलब उसके मन में आया तो उसने कह दिया या फिर वो कुछ सोच रहा था और उसके मन में ये बातें आ गई तो उसने लिख दिया या फिर गा दिया या भजन में कह दिया कि परमेश्वर धर्मी है वो वास्तव में समझता है कि परमेश्वर धर्मी है वो वास्तव में जानता है कि परमेश्वर धर्मी है और इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता का जो वर्णन है जो परमेश्वर की धार्मिकता को समझाने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता को बताने के लिए कुछ चित्रण का प्रयोग करता है कुछ शब्दों का प्रयोग करता है और वो आगे चल के वो इसी बात को कहता है तीसरे पद में और चौथे पद में वो कहता है कि परमेश्वर मेरी चट्टान है वो कहता है कि परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है तीसरे पद में यही बात वो कहता है कि वो मैं नित्य तेरे शरण में आऊँगा तो जब परमेश्वर की शरण में आने की भी बात वो करता है वो विशेष रूप से कहता है कि मैं केवल कभी कभी आऊँगा ऐसा नहीं जब मुझे लगे कि मेरा काम यहाँ पे बनेगा तब मैं आऊँगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं कि जब तक मैं अकेले चीज़ों को संभाल लूँगा तब तक तो ठीक है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब जब मुझे लगेगा कि नहीं ये तो मेरे बस से बाहर है कुछ ज़्यादा ही हो गया अब और इस कष्ट को सहा नहीं जाता है या फिर लगता है कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा है तब मैं आऊँगा लेकिन वो कहता है कि मैं नित्य तेरी शरण में ले सकूं तीसरे पद वही कहता है मेरे आश्रय का चट्टान तू बन क्योंकि मैं तेरे पास आना चाहता हूं और मैं कब का पाना चाहता हूं कहता है। मैं नित्य हर दिन प्रतिदिन हर एक संकट के मध्य में छोटी सी संकट बड़ा संकट छोटी समस्या बड़ी समस्या एक दो लोग मेरे पीछे हैं या बहुत सारे लोग मेरे पीछे हैं थोड़ी सी परेशानी ये बहुत से परेशानी मैं कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करना चाहूँगा मैं कभी भी इस बात को मान के चलना नहीं चाहूँगा कि मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर लूँगा और जब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तब प्रभु जी मैं तेरे पास आऊँगा लेकिन वो कहता कि मैं नित्य हर बार हर समय जब आवश्यकता पड़े जब मैं अपने आप को कठिन समस्या में पाऊँ मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं करूँगा लेकिन मैं नित्य तेरी शरण में आऊँगा क्यों क्योंकि वो चट्टान है तीसरे पद के दूसरे भाग में तू मेरा दृढ़गढ़ है और फिर वो चौथे पद में इस बात को समझाता है कि क्यों ऐसा है वो कहता है कि दुष्ट लोग मेरे पीछे हैं वो कुछ वर्णन करता है कुछ विशेष शब्दों के बारे में बात करता है और वो कहता है कि वो लोग कैसे हैं वो दुष्ट हैं वो कहता है वे वो कुटिल हैं वो कहता है कि ये क्रूर मनुष्य और वो कैसे क्रूर हैं उनके पंजे हैं ऑफ कोर्स उनके पंजे हैं नहीं लेकिन एक समझाने का तरीका है कि ये कितने कितने बुरे लोग हैं और जैसे एक जानवर का पंजा होता है वो पंजे से वार करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है आपके शरीर में घात करता है मानो ये लोग कुछ ऐसे ही दुष्ट लोग हैं जो कि पंजों से एक प्रकार से वार करते हैं ये क्रूर हैं ये कुटिल हैं ये दुष्ट हैं और वो कहता है मुझे इनसे छुड़ा लें और अपनी प्रार्थना को इस प्रकार परमेश्वर के सामने वो रखता और कहता है कि नित जैसा उसने कहा कि मैं हर दिन हर समय तेरे पीछे आऊँगा तेरे पास आके मैं शरण लूँगा वो इन लोगों के साथ समझौता नहीं करना चाह रहा है क्योंकि कई बार जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कई बार जो प्रलोभन हमारे सामने होता है वो ये होता है कि हम समझौता कर ले और उस समस्या से निकल जाए तो हो सकता है किसी परिस्थिति है कोई एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हमारे पास एक आसान रास्ता होता है कि हम समझौता कर लें और आसानी से निकल जाएं कई बार अगर हम दुष्ट लोगों से मित्रता कर लें तो भी हमारा काम बन जाएगा मान के चलिए आपके पड़ोस में कुछ लोग हैं जो कि आपके विश्वास के कारण आपके विरोध में है आपको नुकसान पहुँचाना चाहते एक प्रकार से वो ये कुटिल लोग हैं एक प्रकार से वो ये क्रूर लोग हैं ये दुष्ट लोग हैं और प्रलोभन कई बार हमारे मन में आता है कि अगर हम कोई छोटी बातों में उनसे समझौता कर लें छोटी बातों में उनका उनके हाँ में हाँ मिला लें छोटी बातों में कुछ उनसे मेल जोल कर लें तो भाई संकट टल जाए या फिर हम जहाँ पे काम करते हैं हो सकता है लोग हमसे गलत काम कराना चाह रहे हैं और प्रलोभन ये होता है कि कौन देख रहा है क्या किसी कुछ पता चलेगा चुपचाप से उनकी हाँ में हाँ कर दो चुपचाप से जो गलत काम है करने वो कह दें कर लो संकट टल जाएगी किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा परिस्थिति ही ऐसी है करना पड़ता है कई बार हम ऐसे विचारों से प्रलोभन ये विचार हमारे सामने प्रलोभन के रूप में आते हैं और हमें लगता है कि छोटी सी बात है किसी को पता नहीं चलेगा कोई तो देख नहीं रहा है क्यों किसके पास जाना है क्यों समस्या में गिरना है समझौता कर लो और समस्या से निकल जाओ लेकिन भजनकार वैसा नहीं वो कुटिल Two- लोगों के साथ दुष्ट लोगों के साथ क्रूर लोगों के साथ समझौता नहीं करना चाह रहा है और वो इसीलिए समझौता नहीं करना चाह रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसका परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और धर्मी परमेश्वर का अर्थ या धर्मी होने का अर्थ यही है जो सही को सही और गलत को गलत ठहराता है क्योंकि भजनकार जानता है कि मेरा परमेश्वर सही को सही मानता है सही को सही ठहराता है और गलत को गलत ठहराता है और उसके आधार पे वो न्याय करता है मैं कभी भी संकटों में लोगों के साथ समझौता नहीं करूँगा मैं नित्य उसकी शरण में आऊँगा जब जब जरूरत पड़े मैं भागकर उसकी शरण में जाऊँगा भले ही लोग मुझे धुतकारें भले ही लोग मेरा मजाक उड़ाए भले ही मेरा सम्मान मेरी प्रतिष्ठा न हो लेकिन मेरे लिए भला है कि मैं नित्य इस धर्मी परमेश्वर की शरण में जाऊँ क्योंकि उससे कोई बात छिपी नहीं है वो गलत को गलत ठहराएगा सही को सही ठहराएगा तो मेरे प्रलोभनों में शायद मुझे ये सही लग रहा है कि मैं समझौता करूं लेकिन मेरे धर्मी परमेश्वर को ये सही नहीं लग रहा है तो इसीलिए बेहतर है कि मैं इस संकट के मध्य में समझौता ना करूं और भाग के नित्य उसकी शरण में जाऊं क्यों क्योंकि वो मेरा दृढ़गढ़ है वह मेरी चट्टान है क्योंकि पांचवें में देखिए लिखा क्योंकि तू ही मेरी आशा है तू ही मेरी आशा है मेरी आशा और कहीं नहीं केवल तू ही है है प्रभु बचपन से मेरा आधार तू ही वो बचपन से इस बात को अनुभव करते हुए आया है बचपन है, है। जानते हुए आया है और ये स्पष्ट है उसके लिए कि परमेश्वर धर्मी है बेहतर है कि एक दुष्ट कुटिल क्रूर मनुष्य के साथ में समझौता ना करूं और भाग्य नित्य शरण लू उसमें क्योंकि वो धर्मी है और इसीलिए वो भाग के उसके पास जाता है हमारे जीवन में ऐसी बातें हो सकती हैं हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा अनुभव किए हो और हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे और भी लोग हमारे जीवन में बढ़ जाएं जो कुटिल मनुष्य के समान क्रूर मनुष्य के समान दुष्ट मनुष्य के समान हमारे पीछे पड़ जाए परिस्थितियां बदल सकती हैं चीजें बदल सकती है लोग बदल सकते हैं और हो सकता है हमारे विरोधी ऐसे बढ़े हैं उस समय में हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी आज हो सकता है हम लोग एक अच्छे परिवेश में हैं दूसरे स्थानों के अगर अगर आप कंपेयर करें तुलना करें तो हम जिस स्थान में हैं जिस जगह पर है हम बहुत अच्छे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास पास नहीं मिलते हैं जो निरंतर हमारे पीछे पड़े हैं परम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें हम लोगों को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा लेकिन मालूम नहीं आने वाले दिनों में किस प्रकार के संकटों का सामना हमने करना पड़े आने वाले दिनों में कैसे कैसे लोग हमारे विरोध में आ जाए क्या पता आपके जो पड़ोसी आज अच्छे हैं कल आपके विरोध में हो जाए क्या पता जिन लोगों से आप आज अच्छे से मिलते जुलते हैं हाथ मिलाते हैं जिनको आप अपने दोस्त मित्र कहते हैं पता नहीं आने वाले दिनों में वो किस प्रकार व्यवहार करें आपके विश्वास के कारण मालूम नहीं इसलिए हमें तैयार होना है हमें मान के चलना होगा कि हमारा परमेश्वर धर्मी है सही को सही गलत को गलत मानने वाला धार्मिकता से न्याय करने वाला इसीलिए हमें अपने आप को प्रार्थना में तैयार करते हुए रखना है ताकि अगर एक दिन भविष्य में अगर ऐसी बातें हों निरंतर प्रतिदिन लोग जब आपके विरुद्ध में हों तो हम समझौता करने के लिए प्रलोभित ना हो हम विश्वास में दृढ़ रह सकें और नित्य भाग आ सके उसके पास ये जानते हुए कि वो हमारा धर्मी परमेश्वर है वो हमारा वो हमारा चट वो हमारी चट्टान है वो हमारा दृढ़गढ़ है और भजनकार आगे कहता है कि इसीलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं सातवें पद में जब वो आता है वो कहता है कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बन गया हूँ तो यहाँ पे जो चमत्कार शब्द है सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन मूल भाषा में जो अर्थ है यहाँ पर वो ये है कि लोग एक प्रकार से इसका उपहास उड़ाते हैं लोग कह रहे हैं कि तो बचपन से परमेश्वर के पीछे चलता आया है तो, तो नित्य उसकी शरण में जाता है, हुआ है तो परमेश्वर तो धर्मी है लेकिन तेरे पीछे क्यों ऐसे लोग पड़ गए क्यों दुष्ट लोग तेरे पीछे हैं क्यों तेरे पीछे कुटिल मनुष्य हैं क्यों तेरे पीछे क्रूर लोग हैं इसलिए वो कहता है कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बन गया हूँ क्योंकि तू मेरा दृढ़गढ़ क्योंकि इस, इसकी जो इसका जो अंगीकार है इस भजनकार का वो यह है कि परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है उसका अंगीकार यह है कि परमेश्वर धर्मी है उसका अंगीकार यह है कि परमेश्वर मेरी चट्टान है लेकिन फिर भी दुष्ट दुष्टलोक कुटिल लोक और क्रूर लोक उसके पीछे हैं और इसलिए बहुतों के लिए वो चमत्कार का कारण बन गया तो यहाँ पे चमत्कार शब्द को हम लोग वैसा ना समझे कि ये कोई बहुत ही सकारात्मक शब्द है लेकिन एक प्रकार से वो लोगों के सामने उपहास का कारण बन गया है लोग उसको ताने मार रहे हैं लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं हो सकता है पीठ पीछे लोग कुछ बातें बना रहे होंगे हो सकता है लोग उसकी निंदा कर रहे होंगे हो सकता है लोग उसको कह रहे हों कि ये परमेश्वर व्यर्थ है किस प्रकार का चट्टान है ये ये कैसा दृढ़गढ़ है जिसके पीछे तू बचपन से आता मतलब चलता गया है तू कहता है कि तेरी मैं तेरी स्तुति करता हूँ तो कहता है कि तू इस परमेश्वर की आराधना करता है लेकिन जो परिस्थितियाँ दिख रही है वो तो यह है कि तू क्रूर लोगों के मध्य में किस प्रकार का परमेश्वर है तो इस हर एक प्रकार के परिस्थिति में जहां पे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसके विश्वास को लेके लोग उसका उपहास उड़ा रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में क्या अंगीकार रखता है वो कहता है कि मैं इस हर एक परिस्थिति के मध्य में हूं लेकिन फिर भी मेरा मुंह तेरी स्तुति से और दिन भर तेरी महिमा से भरा रहता है आठवें पद्मों को कहता है तो ये भजनकार जो कि एक वृद्ध व्यक्ति है जो काफ़ी समय से बचपन से परमेश्वर के पीछे चलता आ रहा है और अब उसके चारों तरफ ऐसे लोग हैं और इस कारण उसके साथी हो सकता है उसके परिवार वाले हो सकता है उसके समाज के लोग उसका उपहास उड़ा रहे हैं लेकिन उसके मध्य में हम उसके भावना को देख सकते हैं उसके व्यवहार को देख सकते हैं और उसकी प्रतिक्रिया को देख सकते हैं वो कहता है कि मेरा मुँह तेरी स्तुति से और दिन भर तेरी महिमा से भरा रहता है ये कैसे संभव है कि वो इस प्रकार बात कर पाता है इसीलिए क्योंकि वो अपने आश्वासन में बहुत दृढ़ है वो जानता है कि उसका परमेश्वर कौन है तो जब तक हम इस बात से आप कह सकते हैं कि आश्वासित न हो कि हमारा परमेश्वर कौन है या फिर कैसा है तब तक हम ऐसा कर नहीं सकते कई बार हमारे साथ जो समस्या होती है वो ये होती है कि हम परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं या परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और उसके अनुसार हमारे मुंह से परमेश्वर के विषय में शब्द निकलता है उसके अनुसार हमारे मुँह से परमेश्वर के लिए बातें निकलती हैं उस प्रकार हमारा मूड हमारा जो सोच विचार बदलता जाता है लेकिन भजन कर हमें यह सिखा रहा है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे परिस्थितियाँ किसी प्रकार की हो, लेकिन अगर आप और हम इस बात पे आश्वासन से भरे हुए होते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है हमारे मुंह से हर वक्त वही बात ही निकलेगी इसके पास निरुत्साहित होने के कई कारण हैं इस, आ, इस भजनकार के पास इस भजनकार के पास परमेश्वर के विरोध में बात करने के लिए बहुत सारे कारण हैं इस भजनकार के पास परमेश्वर के विपरीत परमेश्वर के गुणों के विपरीत बात करने के लिए बहुत सारे कारण हैं इसके पास बहुत सारे कारण हैं कि वो चाहे तो समझौता भी कर ले लेकिन वो एक ठोस निर्णय को लेकर चल रहा है और वो कह रहा है कि मैं निरंतर हर दिन हर समय दिन भर तेरी महिमा से भरा रहता प्रश्न यह है कि हम क्यों चूकते हैं इन बातों में हम क्यों नहीं इस प्रकार अपने जीवन को जी पाते हैं हम क्यों समुन्द्र की लहरों की तरह उथल पुथल हमारे जीवन में होता रहता है हम क्यों अपने विश्वास में डगमगाते रहते हैं हमारी स्तुति के गीत हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए जो भजन है हमारे मुँह से परमेश्वर के लिए जो शब्द हैं वो क्यों लहरों के समान मतलब ना उथल पुथल होते रहते हैं कभी कम कभी ज़्यादा कभी एकदम शांत कभी एकदम बहुत ज़्यादा मतलब मुँह थकता ही नहीं है हमारा इतनी हम सूती करते रहते हैं और कभी एकदम शांत पड़ जाते हैं मुँह से एक शब्द नहीं निकलता है, ठंडे पड़ जाते हैं एकदम और कभी एकदम ठीक ठाक चलता रहता है क्यों हमारे साथ ऐसा होता है क्यों हम इस प्रकार संघर्ष करते हैं कई बार इसलिए होता है क्योंकि हम शायद अपने आश्वासन में कमजोर पाए जाते हैं शायद हमारी समझ परमेश्वर को लेके उतनी ठोस नहीं है शायद हमारी समझ परमेश्वर को लेके उतनी मजबूत नहीं हम जानते तो हैं हम बोलते भी हैं हम कहते भी हैं लेकिन शायद हमें अभी भी उसमें और परिपक्वता में बढ़ना है शायद हमें उस पर और भी मजबूत बनना है ताकि परिस्थितियाँ इस पर हावी ना हो चाहे परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हमें निरंतर हमारे मुंह से लगातार उसकी महिमा की बातें करनी है लेकिन जब भजनकार इस बात को कहता है कि मेरा मुंह तेरी स्तुति से और दिन भर तेरी महिमा से भरा रहता है वो इसको घमंड में भर के नहीं कह रहा है वो इसको लेके अपने अंदर एक घमंड का एहसास नहीं लेके आ रहा है कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ मैं दूसरों से बेहतर हूँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है मैंने अपने अनुभव के कारण मैं बाकी लोगों से बेहतर हूं इसीलिए मैं ऐसा करता हूं वो ऐसा नहीं करता जैसे आप आगे पढ़ेंगे आठ से नौ पद से लेकर तेरा आप पाएंगे कि ये टूटे भरे हृदय से इन बातों को रखता है एक टूटे मन से इन बातों को रखता है तो भले ही उसकी परिस्थितियाँ विपरीत हैं भले ही लोग उसके विरोध में हैं भले ही दुष्ट क्रूर और कुटिल मनुष्य से वो घिरा हुआ है और भले ही ये बात सत्य है कि वो जानता है कि परमेश्वर कौन है वो धर्मी है परमेश्वर उसका दृढ़गढ़ है परमेश्वर चट्टान है फिर भी वो घमंड में आके इन बातों को नहीं कहता है वो गर्व में फूल के इन बातों को नहीं कह रहा है जो आप नौ से लेके तेरह पद पढ़ेंगे आप पाएंगे कि एक टूटे हृदय के साथ नम्र हृदय के साथ दीनता के साथ परमेश्वर के पास इन बातों को लेके आता है और इसीलिए वो कहता है नौ पद में कि मुझे त्याग न दे एक नम्र हृदय एक टूटा हृदय एक एक विनती एक परमेश्वर के सामने गिड़ एक प्रकार से परमेश्वर के सामने अपनी असहाय परिस्थिति को रखना और कहना कि प्रभु जी मुझे तो त्याग ना दे जब वो कहता है 10वें पद में भी शत्रु मेरे विरुद्ध में है मेरी प्राण के घात में है वो आपस में सम्मति करते हैं वो कहता है कि परमेश्वर इसे छुड़ाने वाला नहीं है बारह पद में वो कहता है कि मुझसे दूर न रहे वापस आप देख सकते हैं उसके एक टूटे भरे हृदय को मन को प्रभु जी मुझसे दूर न रह आगे कहता है बारह पद में ही मेरी सहायता के लिए फूर्ती कर तेरा पद में कहता है कि ये मेरे प्राण के विरोधी हैं वे लज्जित हों और नाश हो जाएं वो अपने पर किसी भी चीज को नहीं लेता है ना तो घमंड में आके इन बातों कह रहा है और न ही खुद लोगों का न्याय कर रहा है वह हर एक बातों को परमेश्वर के सामने दीनता के साथ उंडेल देता है वो दिन था जहां पे वो दिखा रहा है कि उसकी निर्भरता परमेश्वर पर है फूर्ति करने की बात कह रहा है बचाने की बात कर रहा है छुड़ाने की बात कर रहा है लेकिन साथ साथ वो परमेश्वर के हाथों में अपनी परिस्थिति को सौंप भी रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसका परमेश्वर धर्मी है इसीलिए कहता है कि जो मेरे प्राण के विरोधी हैं वो लज्जित हो और नाश हो जाए जो मेरी हानि की खोज में है वे निंदा और अपमान में डूब जाए ये उसकी विनती है परमेश्वर के सामने वो उनको डुबाना नहीं चाहता वो उनकी हानि नहीं करना चाहता वो उनके विरोध में शस्त्र लेके अस्त्र लेके लड़ने नहीं चला जा रहा है वो परमेश्वर के हाथों में हरेक बातों को सौंपता है क्योंकि वो जानता है कि उसका परमेश्वर धर्मी है और इसीलिए संकट के मध्य में उसकी शरण में वो आ जाता है क्योंकि इससे और भली बात और अच्छी बात हो ही नहीं सकती है हो सकता है हमारी मानवीय बुद्धि कई बार हमें कहे कि नहीं संकट के समय ये क्या है तुम्हें लड़ना चाहिए चुप रह जाओगे तो लोग कहेंगे कि ये तो बुद्धू है ये तो डरपोक है लोग तो और सताएंगे आज कंधे पे बैठे हैं कल सर पे बैठ जाएंगे आज तुम कुछ नहीं कहोगे तुम अगर उससे विरुद्ध तुम अगर उससे गाली गलौज नहीं करोगे मारपीट नहीं करोगे उसके जवाब ईट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे दांत के बदले दांत नहीं तोड़ोगे तो फिर तो हो गया तुम्हारा कल्याण तुम इस युग के नहीं लगते हो तुम इस संसार में जी नहीं सकते तुम इस जमाने में तुम अपना कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला कुछ भला नहीं सीखो दूसरों से देखो उसको देखो तुम्हारे उस दोस्त को देखो तुम्हारे पड़ोसी को वो लोगों ने कैसे किया था वो लोगों ने कैसे लोगों के सामने खड़े हुए वो कैसे एकदम मतलब ताव में आके उन्होंने जवाब दिया तुम्हें ऐसा होना चाहिए यही मर्द की निशानी है और ऐसे ही बातें कई बार हमें उस धर्मी परमेश्वर पे भरोसा करने से भटकाती है हम लोगों को देखते हैं लोग अपने संकटों का सामना कैसे करते हैं लोग कैसे अधर्मी लोग क्रूर लोग दुष्ट लोगों का सामना करते हैं और वो हमें बड़ा ही प्रलोभित करता है लेकिन भजनकार यहाँ पे हमें समझा रहा है और दिखा रहा है कि नहीं वास्तव में सच्चाई क्या है और हमें नित्य हर वक्त हर समय उसकी शरण में आना है न केवल इतना वो न केवल इतना ही कर रहा है कि उसकी शरण में आ रहा है वो एक कदम आगे बढ़ रहा है केवल वो प्रार्थना कर रहा है उसकी शरण में आ रहा है न केवल वो अंगीकार कर रहा है कि मेरा परमेश्वर धर्मी है वो उसके आगे चल के इस संकट के मध्य में अपने धर्म अपने धर्मी परमेश्वर की स्तुति करने लग जाता है और यही हमारा दूसरा बिंदु है जो कि 14 पद से लेकर चौबीस पद हम लोग देखते हैं वो 14 पद में एक शब्द से आरंभ करता है परंतु ये सब कुछ सत्य है ये सत्य है कि मेरे विरोधी हैं ये सत्य है कि मेरे चारों तरफ जो लोग हैं वो क्रूर हैं ये सत्य है कि ये लोग बहुत ही कुटिल हैं ये सत्य है कि ये लोग बहुत ही बुरे लोग हैं ये सत्य है कि वो आपस में मिलके के षड्यंत्र रचा रहे हैं ये सत्य है कि वो लोग आपस में कहते हैं कि इसका छुड़ाने वाला कोई है नहीं ये सत्य है कि वो लोग कुछ स्कीम बना रहे हैं आपस में सम्मति कर रहे हैं मुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं मेरा नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा मेरा मुंह तेरी धार्मिकता और तेरे उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहेगा 14-15 पद और यहीं से उसका स्तुति आरंभ होता है और इसी बात से आरंभ होता है कि मेरा परमेश्वर धर्मी है पहले भाग में उसका आश्वासन इसी बात पर है कि अपनी धार्मिकता के कारण मुझे बचा और अब उसकी स्तुति का कारण भी वही है कि परमेश्वर धर्मी है मेरा मुंह तेरी धार्मिकता और तेरे उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहेगा सोलह पद में भी वही बात है चौदह से सोलह वही बात में प्रभु यहाँ सामर्थ्य कार्यों का वर्णन करता हुआ आऊंगा मैं तेरी हा केवल तेरी ही धार्मिकता का वर्णन करूंगा मैं जब इसको पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है क्योंकि हम लोग सुनते आए हैं कि बुजुर्ग लोग भूल जाते हैं ज्यादा चीजें याद नहीं रहती मुझे भी कुछ लोग बोलता है आप भूल जाते हैं बहुत तो अक्सर जो लोग उम्र में बढ़ने लगते हैं बुजुर्ग होने लगते हैं एक चीज़ ये भी उनके साथ सत्य छठी का अनुभव तो है लेकिन एक सत्य ये भी है कि ये बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं याद नहीं रहती है लेकिन ये कैसा ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है जो कहता है कि मैं बोलता रहूँगा और थकूंगा नहीं मतलब उसके दिमाग में परमेश्वर की धार्मिकता की बातें इतनी भरी हुई हैं कूट के उसके हृदय में मन में जीव में इतनी सारी बातें हैं और वो भी एक विषय को लिखे कि मेरा परमेश्वर धर्म है वो कहता है कि मैं दिन भर यही करता रहूंगा उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा मैं तेरी बातें धार्मिकता का वर्णन करता रहूंगा अद्भुत बात है ना ये कि कैसा जब एक व्यक्ति के अंदर जब एक व्यक्ति के जीवन में जब, के जब विश्वासी के जीवन में वो जब आश्वासन से भर जाता है कि उसका परमेश्वर कौन है तो परिस्थितियां मायने नहीं रखती है उसके लिए बहुत बढ़िया कमरा हो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हो और परिस्थितियाँ अच्छी हों तभी वो केवल वर्णन कर पाएगा ऐसा नहीं जब हमारे हृदय में हमारे मन में ये बात हम आश्वासन से भर जाते कि हमारा परमेश्वर कौन है तो हमें परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं हमें वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं है हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता नहीं हमें अच्छे कपड़ों की आवश्यकता नहीं हमें अच्छे घर की आवश्यकता नहीं हमें अच्छे दोस्तों की आवश्यकता नहीं हमें एक अच्छे घर की आवश्यकता नहीं है जगह की आवश्यकता नहीं है हम कहीं पर भी रह के किसी भी परिस्थिति में भी रह के दिन भर निरंतर परमेश्वर के धार्मिकता का वर्णन कर सकते हैं हमारा मुंह थकेगा नहीं और यहां पे वही हो रहा है एक व्यक्ति है जो संकट से घिरा हुआ है दुष्ट लोग हैं कुटिल लोग हैं क्रूर लोग हैं लेकिन परिस्थितियों ने इसको क्या बना दिया एक प्रचारक वही तो कर रहा है प्रचार कर रहा है, क्या कर रहा है वो परमेश्वर का सुसमाचार धार्मिकता का परमेश्वर उसके बारे में वर्णन कर रहा है लेकिन हम लोग कई बार इसमें चूक जाते हैं आ, हम लोग अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर का वर्णन कम करते हैं और अपनी समस्याओं का वर्णन ज्यादा करने लगते हैं तो हमें इस चीज को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि वह हमारा माननीय प्रभाव है हमारा मनुष्य का प्रभाव है कि हो सकता है हम चाहते हैं कि लोग हमें मतलब हमें सहानुभूति दें हो सकता है हमें लगता है कि लोग मेरी बात को सुनें हो सकता है हमें लगता है कि लोग मेरी बात को सुन के मुझे मतलब बहुत सा महसूस करना ना अपने आप को कई बार लोगों को अच्छा लगता है कि हमें अच्छा लगता है लोगों के सामने अपने अपने विचारपन को दिखाना लोग हम पे तरस खाएँ लोग हमको अच्छी अच्छी बातें कहें तो कई बार हमारे साथ ये संघर्ष होता है कि हम ये चाहते हैं अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपना बखान करना मेरा मेरा कष्ट मेरा दुख मेरे बाल में दर्द है मेरे नाखून में दर्द है मेरे सीने में दर्द है मेरे पेट में दर्द है मेरे हाथ में दर्द है उसने मुझे ऐसा कहा उसने ये कह दिया मेरा नुकसान मेरा पैसा हम लोग इन बातों का वर्णन ज़्यादा करते हैं परमेश्वर का कम तो अगर 10 मिनट कहा जाए तो नौ मिनट शायद हम इन बातों को कहेंगे और आखिर में एक मिनट हमारी प्रार्थना लेकिन प्रभु जी हर एक बातों में हमको महिमा देते हुए धन्यवाद देते हैं अमीन लेकिन भजन आ, अपने विषय में कुछ एक प्रकार से कहता ही नहीं है वो दिन भर अपनी परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर की स्तुति गान करता रहता हमारे पास बाइबल में ऐसे और भी उदाहरण हैं हम पौलुस के जीवन को देखते हैं अगर आप प्रेरित 16 अध्याय 25 पद को पढ़ें तो वहाँ पे हम जानते हैं ना कि वो दोनों पौलस और सिलास कहाँ पे थे महल में थे महल में नहीं थे ना कारावास में थे जेल में थे और वो लोग स्तुति और भजन कर रहे थे किस समय कर रहे थे आधी रात में है ना तो पे लिखा है कि वो लोग कारावास में थे और कष्ट में थे लहूलुहान थे उनको मारा गया था पीटा गया था और उस परिस्थिति के मध्य में रात को 12 बजे जहाँ पे अक्सर हम लोग तब सो रहे होते हैं सामान्य परिस्थितियों में हम लोग सो रहे होंगे लेकिन ये लोग रात के बारह बजे लहु अवस्था में उस कारावास में हाथों और पैरों में जंजीर थे उनके लेकिन उस समय वो लोग स्तुति गान कर रहे थे क्यों क्योंकि पौलुस और सिलास का आश्वासन ये था कि उन्होंने सच्चे परमेश्वर को जान लिया था और इसलिए उनके लिए बातें मायने नहीं थी कि उनके हाथों में जंजीरें हैं या उनके हाथ में गुलाब के फूल हैं उनके लिए मायने नहीं थी कि वो मखबल वाले बिस्तर पर लेटे हुए हैं बढ़िया से कम्बल में उड़े हुए हैं और एकदम अच्छी जगह पर है या वो लोग कारावास में उनके लिए परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती हैं उनके लिए केवल एक बात मायने रखती है कि हम प्रभु का भजन गाएंगे हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो आपके और मेरे लिए हम क्या कहें हम अपने बारे में क्या कह सकते हैं हम अपने जीवन को जब अवलोकन करते हैं अपने जीवन को जब हम जांचते हैं तो क्या हम इनके सामान अपने आप को पा सकते हैं या हम इनके सामान हैं या इनसे कम हैं तो हमें अपने जीवन को जाँचना है और सोचना है कि हम क्यों चूकते हैं और हम कैसे इसमें अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं कैसे हम हाँ अपने मुंह को अपनी समस्याओं का बखान करने से बंद करें और कैसे अपने मुंह को खोलें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के स्तुति उसकी प्रशंसा उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए आगे चल के वो कहता है 17-18 पद में कि मैं उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करता हूँ सत्रह में वो कहता है कि बचपन से ही तो मुझे सिखाता आया है ऐसा नहीं कि एक दो दिन की बात है या भावना में हो क्यों कह ऐसा कह रहा है कई बार ऐसा होता है जब लोग विश्वास में नए होते हैं एक साल दो साल आ, वो बहुत मतलब ये गलत बात नहीं है लेकिन ये सामान्य है ये बात कि जब एक व्यक्ति विश्वास में नया होता है वो काफ़ी उत्साह से भरा हुआ होता है और प्रेजल और प्रभु की स्तुति प्रशंसा करना ये आम, आ, सामान्य है ये होता है है न लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है जैसे जैसे जीवन में अलग अलग अनुभव आते जाते हैं ये ग्राफ या जो डिग्री है ये कम होता जाता है आग जो है ठंडी पड़ने लग जाती है अब इस भजन करके साथ ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही दिन हुआ है ऐसा है तो इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत ही उत्साहित है कह रहा है नहीं वो बचपन से बचपन से परमेश्वर के बारे में वो सीखता आया है और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का प्रचार करता वो कह रहा है मैं परमेश्वर हे परमेश्वर तू तो मुझे बचपन से ही सिखाता है ऐसा पद और मैं अब तक तेरे अद्भुत कार्यों का प्रचार करता हूँ बचपन से लेके अब तक आप बचपन कितना साल हमें नहीं मालूम लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी लंबा समय होगा और ये लंबा समय उसने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का प्रचार करने में लगाया है वो चुप नहीं रहता है प्रचार करता 18 में कहता है कि मेरे बुढ़ापे में भी जब मेरे बाल पक जाए हे परमेश्वर मुझे त्याग न दे जब तक मैं इस पीढ़ी से तेरी सामर्थ का और सब भावी पीढ़ियों से तेरी शक्ति का वर्णन न कर दूं। बहुत ही स्पष्ट है वो अपने उद्देश्य में और उसका उद्देश्य ये है कि लोगों को बताना चाहता है कि आओ और देखो और समझो कि हमारा परमेश्वर कौन है वो अपने बारे में बताना नहीं चाह रहा है कि आओ और देखो मैं कौन हूं आओ और देखो कि मैं कितना महान हूं आओ और देखो कि मुझे कितना मालूम है क्योंकि ये भी हमारा प्रोमन होता है हम लोग जब परमेश्वर के बारे में बताना भी चाहते हैं उसमें भी एक जो छिपी हुई मंसा होती है वो ये है कि कैसे लोग ये कहें कि मुझे कितना मालूम है है ना ने भी एक ये भी एक स्ट्रगल है ये भी एक समस्या है हम लोगों के साथ कि हम अच्छे चीज़ में भी कहीं ना कहीं अपना एक चीज़ जोड़ना चाहते ही हैं अपना एक स्क्रू फिट करना चाहते ही हैं अपना कहीं ना कहीं अपनी कहीं ना कहीं वाह वाह उसमें से थोड़ी से निकल किया निकल के आ जाए वो हमारी इच्छा होती ही है कि भले ही हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा कि नहीं मुझे भी लोग अच्छा कहें लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं है वो कहता है मेरा एक ही उद्देश्य है चाहे मैं अच्छी परिस्थिति में हूँ चाहे मैं बुरी परिस्थिति में हूँ मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस पीढ़ी से तेरे सामर्थ इस पीढ़ी से तेरे सामर्थ्य का और सब भावी पीढ़ियों से तेरी शक्ति का वर्णन करूँ तो ये चीज जो उसके अंदर है ये हमें सीखना चाहिए हमारे अंदर वो उत्साह होनी चाहिए क्योंकि हमने सच्चे परमेश्वर को जाना है तो क्या हम भी इस प्रकार से उस इच्छा को लेकर आगे चलते हैं क्या हमारी भी एक इच्छा है कि वास्तव में लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में परमेश्वर है कौन और वो क्या कहना चाह रहे हैं परमेश्वर के बारे में परमेश्वर के सामर्थ के कार्य हो सकता है ये के कार्य इसराइल के इतिहास से जुड़ा हुआ हो ये भजनकार जानता है कि यहूदियों के साथ क्या हुआ था तो चाहे वो मिस्र देश में गुलामी में थे और वहाँ से कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों हो सकता है कि परमेश्वर ने कैसे पूरे राजाओं के समय में अलग अलग समय में न्यायों के समय में परमेश्वर ने कैसे इनकी सहायता की अलग अलग परिस्थितियों में हो सकता है वो चीज़ें हों हो सकता है अपनी व्यक्तिगत चीजें भी हों लेकिन उद्देश्य यही है कि वो लोगों तक परमेश्वर के सामर्थी कार्यों का वर्णन करना चाह रहा है लेकिन परमेश्वर की जो सामर्थिक कार्य है जिसका वर्णन करना चाह रहा है वो किस बात पर आधारित है उसका आधार क्या है उसका आधार 19 पद है क्योंकि हे परमेश्वर तेरी धार्मिकता तो स्वर्ग तक पहुंचती है तू जिसने महान कार्य किए हैं हे है परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है वो इस अतुल्य परमेश्वर के बारे में बताना चाह रहा है जो कि धार्मिकता से भरा हुआ है जो कभी भी इज़राइल के इतिहास में संसार के इतिहास में जिस परमेश्वर ने कभी भी सही को गलत को गलत ही रखा है और सही को सही रखा है वो कभी भी उसने चीजों को बदल नहीं दिया इस परमेश्वर ने कभी भी गलत को सही नहीं कर दिया या ठहरा नहीं दिया या सही को गलत नहीं ठहरा दिया ये धर्मी परमेश्वर ये सदा काल से अनादिकाल से सत्य को सत्य झूठ को झूठ सही को सही गलत को गलत ठहराता हुआ आया है और इसीलिए उसकी धार्मिकता स्वर्ग तक पहुंचती है तो एक तरह से कोई इसका कोई नाप नहीं है इसका कोई आ, ना तो इसका कोई आरंभ है ना तो इसकी कोई इसका कोई अंत है परमेश्वर स्वयं धर्मी है उसकी धार्मिकता स्वर्ग तक पहुंचती है और इसी के बारे में पे वो वहां पर कहना चाह रहा यही परमेश्वर को महान कार्य है जिसको कहता कि वो अतुल्य और इसी के बारे में वो परमेश्वर को कहना चाह रहा है और 20 पद में वो एक एक तुलना कर रहा है 19 पद में कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता स्वर्ग तक है और 20 पद में वो अपनी समस्या के बारे में बात करता है और वो कहता है कि पृथ्वी की गहराई में से पृथ्वी की गहराई तक मेरी समस्या है 20 पद में उसके जो संकट है वो पृथ्वी की गहराई में से मुझे उबार लेगा मतलब उसके संकट इस प्रकार है कि मानो पृथ्वी की गहराइयों तक एक प्रकार एक तरफ परमेश्वर की धार्मिकता जो स्वर्ग तक पहुंचती है जो अतुल्य है एक तरफ उसकी समस्या जो पृथ्वी की गहराई तक है तो फिर अगर इन दोनों को तुलना की जाए तो फिर महान कौन हुआ इसलिए परमेश्वर अतुल्य है क्योंकि इस परमेश्वर ने क्या किया पृथ्वी की गहराइयों तक इतने गंभीर इतने भयानक इतने कष्टदायक समस्या थे उसमें से परमेश्वर ने इसको उभार लिया क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता स्वर तक है और यही उसकी प्रशंसा का विषय है संकटों के मध्य में जब वो धर्मी परमेश्वर का परमेश्वर का प्रशंसा वो कर रहा है जब उसकी स्तुति कर रहा है उसका विषय यही है कि धर्मी परमेश्वर जिसकी धार्मिकता स्वर तक है जो अतुल्य है जिसका कोई अंत नहीं है उसने मुझे पृथ्वी की गहराइयों में से उबार लेगा वो मुझे निकाल लेगा ये उसका आश्वासन है और यही उसके आनंद का विषय है और यही उसके स्तुति का विषय है और इसीलिए 22 से लेकर 24 पद में वो वापस एक स्तुति की बात करता है वो कहता है कि मैं सारंगी बजाऊंगा 22 पद में 22 पद में कहता है कि मैं वीणा बजाऊंगा मैं अकेले नहीं वो सारंगी बजाकर वीणा बजाकर परमेश्वर का भजन गाएगा अर्थात ये दर्शाता है कि एक सामूहिक प्रशंसा की बात वो कर रहा है कहीं अकेले नहीं अपने कमरे में नहीं चुपचाप नहीं लेकिन यह प्रतीत होता है 22 पद के अनुसार वो लोगों के मध्य में सब के मध्य में सारंगी बजाकर वीणा बजाकर परमेश्वर का भजन करने की बात करता है परमेश्वर के सत्य की स्तुति करने की बात करता है हम उसमें कम पाए जाते हैं हम अपनी व्यक्तिगत खुशियों का अपने व्यक्तिगत खुशी के अनुभव जो हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक है या घूमने फिरने वाला है जन्मदिन का हो गया सालगिरा का हो गया कोई एक नई जगह पे जाने का हो गया कोई पार्क में जाने का हो गया उसको हम बड़े ही आनंद के साथ उत्सुकता के साथ जल्दी लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम परमेश्वर के बारे में कहें तो हम उसमें कम पाए जाते हैं हम उतना हो सकता है कि मतलब अलग अलग कारण हो सकते हैं, हम नहीं करते लेकिन जो भी कारण हो हमें करना चाहिए हमें हाँ, उस उत्सुकता का बयान करना चाहिए लोगों के मध्य परमेश्वर की बात करनी चाहिए एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए बताना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है और वही वो, वो कहता है कि मैं सारे बजाकर बजा ये स्तुति करूँगा कहूँगा कि मेरा परमेश्वर कैसा है मैं बीणा बजाकर भजन गाऊँगा और मैं गाऊँगा ये कहूँगा कि हमारा परमेश्वर कितना धर्मी है उसकी धार्मिकता स्वर तक है वो अतुल्य है वो अपने को रोक नहीं पाता जब मैं तेरी स्तुति के गीत गाऊँगा तब मेरे होठ और मेरा प्राण जिसे तूने छुड़ा लिया है तेरा जय जयकार करेंगे ये भजनकार का हृदय है मेरी जीव भी दिन भर तेरी धार्मिकता की चर्चा करेगी वापस वहाँ पे धार्मिकता की बात आती है क्योंकि मेरी हानि के खोजी लज्जित हुए हैं वे अपमानित हुए हैं यही होता है जब हमारा हृदय परमेश्वर की बातों से भरा हुआ होता है हम विश्वास के साथ हम अपने उस विजय के बारे में भी बात करने लगते हैं अभी उसका छुटकारा हुआ नहीं है लेकिन फिर ही एक भविष्यवादी तरीके से बात को रखता है और वो कहता है कि मेरी हानि के खोजे लज्जित हुए हैं वे अपानित हुए हैं परमेश्वर का आनंद उसमें इतना भरा है परमेश्वर की धार्मिकता उसको इतना घेर चुकी है कि वो इस बात को आनंद के साथ उत्सुकता के साथ लोगों के मध्य में वीणा बजाकर, सारंगी बजाकर, भजन गाकर, सत्य की स्तुति करते हुए कहता है कि देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है तो हमारा परमेश्वर धर्मी है और इसलिए हमें संकट के मध्य में उसके पास शरण में आना है ना कि उसके हम शरण में आए लेकिन हम उसकी स्तुति भी करते रहे तो इस भजन को जो हम पढ़ते हैं तो हम बड़े ही आनंद को देख सकते हैं यहाँ पर भजनकार के जीवन में हम आनंदित हो सकते हैं इस बात को देखते हुए कि परमेश्वर ने कैसे इसके जीवन में कार्य किया हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव हो जहाँ पर आप स्तुति कर सकें कि परमेश्वर ने आपको कैसे बचाया लेकिन इससे बढ़कर एक सत्य ये भी है कि एक समय हम भी चौथे पद के अनुसार ये दुष्ट कुटिल और क्रूमनुष्य के समान थे जब हम प्रभु को जाने नहीं थे जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था जब हम संसार की रीति से चल रहे थे तो हम इन्हीं लोगों के समान थे हमारे हर दिन में हमारी क्रियाएं हमारे सोच हमारे विचार कुछ भी हर एक चीज 24 घंटा दिन भर अगर हमारी परिभाषा अपने आप को परिभाषित करें अगर अपने बारे हम सोचें तो हम इन्हीं दुष्ट इन्हीं कुटिल और क्रूर मनुष्य के समान थे जो निरंतर परमेश्वर के विरोध में अपना जीवन जी रहे थे परमेश्वर के आ, दुश्मन के समान परमेश्वर के विरोधी के समान परमेश्वर के विपरीत हमारा जीवन था और कायदे से धार परमेश्वर धर्मी है सही को सही ठहराने वाला गलत को गलत ठहराने वाला जो गलत है उसका दंड देने वाला तो फिर कायदे से परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर होना चाहिए था लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर न केवल धर्मी है वो प्रेमी भी है और इसलिए अपने प्रेम में होकर उसने हमें नाश नहीं किया वरण उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा जो इस संसार में मनुष्य बनकर आए और हमारे मध्य में उसने डेरा डाला यह का चौदह उसने एक पाप रहित जीवन जिया उसने परमेश्वर के सभी आज्ञाओं का पालन किया सिद्धता के साथ पूरा किया और अंत में वो हमारे स्थान पे क्रूस पे हमारे बदले अपने प्राण को दिया हमारी जगह पर वो एक प्रतिस्थापन बना हमारे सभी पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और उसकी धार्मिकता को जो कि एक सिद्ध धार्मिकता है उसने हमें दे दिया वो हमारे लिए प्रायश्चित बना जैसा कि हम लोग ये होना पहला ये होना उसका चौथा अध्याय नौ से दस में पड़ते हैं तो इससे हुआ क्या इससे एक महान अदला बदली हुई कुछ चीज़ उधर की थी वो इधर आ गई इधर की कुछ चीज़ वहाँ चली गई हमारे पाप उसके ऊपर लाद दिए गए उसकी धार्मिकता हमें दे दी गई और इसीलिए रोमियों आठ का एक के अनुसार हमारे ऊपर दंड किया गया नहीं क्या ही ये आनंद की बात है जिसको इस धर्मी परमेश्वर के कारण हम होते हुए देखते हैं और ये बड़ा छुटकारा हमारे जीवन में केवल यीशु के कारण हुआ किसी और के कारण नहीं केवल यीशु मसीह के कारण उसको स्मरण करते हुए हमें भी आज अभी आने वाले दिनों में इस भजनकार के समय बिना रुके दिन भर उसके स्तुतिगान करना चाहिए गीतों के द्वारा भजनों के द्वारा एक दूसरे से संगति के समय प्रचार के द्वारा शिक्षा के द्वारा हमें उसका भजन गाना चाहिए तो इस नए साल में जब हमने प्रवेश किया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं क्या करेंगे किन बातों को लेकर आगे हम जाएंगे किन बातों को याद करते हुए जाएंगे पहली चीज़ हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यशु हमारा शरण स्थान क्योंकि हम उसकी शरण में अब आ चुके हैं इसीलिए अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है हम परमेश्वर के क्रोध से और न्याय से उस धर्मी परमेश्वर के क्रोध और न्याय से आज हम सुरक्षित हैं हमारे लिए धन्यवाद का विषय यह है हम इस शरण स्थान के विषय में औरों को बता सकते हैं चाहे प्रचार के समय में सुसमाचार सुना एक दूसरे के साथ संगति के समय हम निरंतर प्रयास करें ऐसे मौकों को ढूंढे जहाँ पर हम इस शरण स्थान के बारे में यशु मसीह के बारे में बता सकें विश्वास के कारण आज अगर हमारे जीवन में लोग विरोधी हैं विश्वास के कारण हमारे विश्वास के कारण आज अगर हमारे विपरीत लोग खड़े हैं तो हम उस धर्मी परमेश्वर के न्याय पर भरोसा कर सकते हैं हम डरे नहीं हम खुद बल बलगाने का प्रयास न करें हम खुद चीज़ों को ठीक करने का प्रयास न करें लेकिन नित्य उसकी शरण में आ जाए ये जानती हुई कि हमारा परमेश्वर धर्मी है वो हमारा छुटकारा करेगा तो इसीलिए इस साल हम इन बातों को लेके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं और अपने जीवन में इस भजनकार की तरह कुछ निर्णयों को लेके हम लोग जा सकते हैं आइए हम लोग प्रार्थना करें